0: Zorra se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. No participamos. De burbujas mediáticas de la ultraderecha. De la Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. No, realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, usted, muy lo mal. dije la fiscalía, no lo okay, No, no. Si no WhatsApp creo no que unos no donaremos yo a los Michans o espanyols. españoles. ¿De qué medios usted? De la TV. Toca de retreta. Toca de retreta o la edad retráctil, que es la mía. Sábado por la mañana. Acabo de leer en el mundo esta opinión de Fernando Sabater, entrevistado por Mano Lorente. Una de las frases que perfila mejor la psicología de don Pío es, llegado a cierta edad, uno no debe ir a ninguna parte de la que no pueda volver andando. Buena sillita de la reina, añado yo. Baroja tenía razón, pero no me la aplico. Es lo que he escrito al respecto en mi cuenta de Twitter. Dice, por cierto, Sabater en la misma entrevista que no la tiene, la cuenta de Twitter, porque quita mucho tiempo. También lleva razón, lo sé por experiencia, pero no repara en que si la conviertes en un género literario como intento hacerlo yo, deja de ser una pérdida de tiempo y evita que te pases el día escribiendo tochos de 600 páginas. Las redes, tomadas así, sirven de desahogo a los impulsos y reclamos de la literatura. Además, querido filósofo, ese género es similar al del aforismo, tal como lo entiendo yo y como lo entendía uno de tus maestros, Siolán, al que citas con cariño. Estoy divagando. Vuelvo al toque de retreta y a la edad retráctil. No es solo que yo esté en ella, sino que la he superado con creces. Salvador Dalí, en uno de sus últimos años de vida, llegó a la conclusión de que se había convertido o se estaba convirtiendo en un caracol y el doctor Sarro que era una eminencia de la psiquiatría, no consiguió librarlo de esa idea. El caracol, de hecho, es un animal retráctil que siempre lleva la casa a cuestas y se recluye en ella apenas algo o alguien roza sus cuerdecillos. Toque de retreta, ya dije. Yo estoy en esa fase, voy de retirada. Si por mí fuese, no saldría de la pieza muy confortable en la que ahora escribo esta columna, muellemente arrellanado en un butacón y acompañado por mis gatos. Me paso la vida en ella y soy cada vez más reacio a abandonarla. Hace cosa de un par de años decidí y anuncié por tierra, mar y aire que ya no volvería a salir de mi barrio, que está en el centro de Madrid, a no ser que alguna gestión combinatoria me obligase a ello. Quien quiera verme, dije a moros y cristianos que venga a mi casa y aún eso suponiendo que yo acceda a verme. A bares y a cafés no voy ni a palos. La edad del retráctil es en efecto la de la sillita de la reina. Uno se va retirando poco a poco de lo que hasta entonces eran sus escenarios habituales. Del mundo a su país, de su país a su ciudad, de su ciudad a su barrio, de su barrio a su casa, de su casa a su habitación de su habitación a la cama, de su cama al ataúd y del ataúd a la huesa. Morir es una implosión y nacer una explosión que nos lleva progresivamente desde el espermatozoide al óvulo, desde el óvulo a la vagina, desde la vagina al paritorio, desde el paritorio a la teta y desde, a la, y desde la teta que nunca se olvida a todo lo demás. La vida es un itinerario de geometría simétrica encajonado entre esos dos momentos. No crean que todas estas reflexiones reflejan un estado de ánimo fúnebre. No, no, al revés, las desgrano con una sonrisa de felicidad. En primer lugar, como ya dije, porque no me las aplico. Ayer, por ejemplo, intervine en el nuevo programa de mi amigo Garfi, junto a Torres Dulce, y José Antonio Pruneda, y luego me fui al restaurante Naomi, el japo más sólido de Madrid, en compañía de la señorita Núbel Bar y flamante jefa de cultura de la Televisión, estaba preciosa, y le dimos fuerte al amor, a la risa, al sushi, al sashimi y al sake. Hoy, bueno, lo dejo. La vida no vivida, decía Jung, es una enfermedad de la que se puede morir. Y los habitantes de la alegre Viena anterior a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda, desencadenadas, como siempre, por los políticos, que son quienes desencadenan todas las guerras, añadían, deja vivir a la vida. Loado sea el toque de la retreta y la edad retráctil en tiempos como estos, con el ángel exterminador de la pandemia culebreando por las calles, los alcaldes encendiendo infantiles lucecillas navideñas pagadas con dinero ajeno, el gobierno perpetrando fechorías, los coletazos del viernes negro, negro de verdad, llenando de cosas que nadie en su sano juicio necesita, las bolsas de los transeúntes y medio mundo dando voces creyendo que así se arreglan los estropicios de los políticos. Mejor quedarse en casa, ¿no? Porque para ver todo eso, pero también hay películas nuevas, toboganes gigantescos en la Plaza de España, vendedoras de castañas y chicas en minifalda. Me voy a dar una vuelta. <risa>